1: Investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom que vocês estão conosco aqui na nossa reunião de guidance nessa semana turbulentíssima. Semana essa que começa no dia 20 de março e termina dia 24 de março de 2023. Então que bom que você está aqui, porque essa semana promete fortes emoções e eu vou tentar, na medida do possível, trazer aqui o, as razões pelas quais o mundo deverá ser sacudido essa semana, assim como o foi na semana passada, porque, enfim, na nossa reunião de guidance, nós, não, não, nós sempre procuramos aprofundar mais os assuntos e trazer para você o entendimento do que está acontecendo, de modo que você possa tomar suas melhores decisões, possa enxergar o cenário de maneira mais clara e, com isso, se posicionar da maneira mais correta. E não tem como uh, nós não começarmos esse nosso podcast pelo o problema bancário. E eu vou tentar explicar o que está acontecendo, o que aconteceu com o Silicon Valley Bank e com outros bancos, depois o Signature Bank, o Silvergate Bank e, e depois isso foi puxando outros, agora até o Credit Suisse está com um problema. Mas vamos lá, como é que tudo isso começa? Ah, em primeiro lugar, o Silicon Valley Bank não é um banco qualquer. Ele é o 16º maior banco americano, em que pese seja um banco regional, um banco bastante voltado para empréstimos para startups no Vale do Silício, é, empresas que têm o hábito de trabalhar bastante alavancadas, mas não é o, não é o tipo, não é a indústria que, ela, que o Silicon Valley Bank está que gerou todo esse problema. O que acontece é o seguinte. Um banco, para ele é, emprestar dinheiro, para ele gerar... A, um banco vive de alavancagem. né? Qualquer negócio, ele tem sua, o seu ROI, tem a sua, quando nós vamos decompor o ROI, é, que é a rentabilidade, o Return on Equity, ele vem de três origens. Ou ele vem da margem, ou ele vem do giro, ou ele vem da alavancagem. É, um rápido exemplo. Uma empresa que... Uh, sei lá, vende vestuário. Ela tem uma margem muito pequena. Porém, ela tem um giro imenso. E ter uma margem pequena não significa que vai ter um ROI baixo. Basta ela ter um giro bastante elevado que vai trazer o resultado do seu ROI uh, do giro. Agora, se eu sou, por exemplo, uma concessionária de uma determinada marca de carros de luxo. Eu vendo um carro por semana. Bom, aí não é o giro que faz o meu negócio. O que faz o giro, aliás, o que faz a, a, o meu negócio ter ROI é a margem. Eu, tenho, eu vendo muito pouco, giro muito pouco, porém tem uma margem imensa. Bom, e o terceiro? Terceira é alavancagem. É, é, bancos, o sistema financeiro, de uma maneira geral, o seu ROI vem da alavancagem. Então, os bancos ganham dinheiro com alavancagem, do mesmo modo que uma loja de vestuário ou um supermercado, ou grandes redes varejistas, tem margem pequenas, mas alto giro, e assim como empresas de produtos eh, especiais, enfim, que tem altas margens, mas um giro mais baixo. Então, cada setor da economia tem uma estratégia. Quem quiser saber mais sobre isso, veja a decomposição do ROI pelo método Dupont. É disso que estamos falando. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é normal os bancos trabalharem alavancados. Tão normal quanto uma empresa varejista ter uma margem baixa e ter um giro enorme, o banco tem, os bancos precisam ter um, uma alavancagem enorme, senão não, não funciona o negócio deles. Muito bem. Para eu me alavancar, eu preciso ter PL. Eu preciso ter patrimônio líquido. Se eu tenho um PL uh, elevado, eu consigo me alavancar mais. Se eu tenho um, um, um PL baixo, eu vou me alavancar menos. Então, ter um, 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 um PL mínimo, um PL mínimo, é, que me garanta uma determin, um determinado nível de liquidez, vai me permitir atingir a alavancagem que eu necessito para atuar na determinada indústria, na, na determinada região, determinado país, enfim, ou globalmente. Tudo vai depender do patrimônio do banco, do patrimônio líquido do banco. E esses patrimônios líquidos, principalmente, ele é composto por títulos públicos que são, é, via de regra, os títulos mais seguros de uma economia são os títulos públicos. E, e nós temos duas classes de estratégias com títulos públicos dentro do patrimônio líquido. A primeira classe são aqueles títulos que eu tenho na minha carteira, está lá no meu patrimônio líquido, mas se eu tiver que honrar necessidades imediatas, ah, eu preciso de liquidez agora, eu vou ali vendo os títulos públicos que eu tenho, pago o que eu tenho que pagar, vida que segue. Só que tem um detalhe, essa primeira classe, os títulos são marcados a mercado. Por quê? Porque eu posso me desfazer deles a qualquer momento, e são marcados a mercado. Se... Eu passo um ano, dois, dez, com uma taxa de juros de 0,25, 0,5. Essa minha marcação a mercado ela vai sofrer muito pouca diferença. Agora, se eu tenho uma variação forte na taxa de juros, aí essa marcação a mercado ela vai ser bem mais importante. A segunda classe de títulos são aqueles títulos que são guardados para o capital mínimo do banco, ou seja eles são construídos para não serem vendidos, e estes títulos então, se eu tenho um título de mil dólares que lá no vencimento, daqui 10 anos é, aliás, daqui 10 anos eu vou receber mil dólares por ele, bom então, eu, eu não vou ter uma marcação a mercado, eu vou ter uma marcação na curva. Por quê? Porque eu vou segurar, eu vou segurar esse título até o dia do vencimento. Então, eles são a, a minha segunda classe de títulos públicos. Um, a primeira classe eu, é normal vendê-los para atender demandas de curto prazo. E a segunda classe são aqueles que eu vou carregar até o final. Esses são aqueles chamados de hold to maturity, ou seja, eu vou levá-los até o vencimento. Muito bem, o que aconteceu com os bancos, é, vários bancos mundo afora, em particular aqui o, o Silicon Valley Bank? Nessa marcação a mercado, esses títulos perderam muito valor, porque veja, os Estados Unidos saiu de uma taxa de juros muito baixa e foi subindo 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1,5% 1 e assim por diante. Né? Nós fomos subindo lá de meio e meio ponto percentual. Na verdade, não foi 0,25% nisso, já começou em meio por é, cento e assim por diante. Falamos bastante disso em episódios anteriores, lá quando começou a curva de juros a empinar. Então, o que, que acontece? Faça essa conta comigo. Eu até fiz a conta formalmente aqui, mas você me acompanha. Imagina um título público que eu tenho na minha primeira classe, ou seja, eu posso vendê-lo a qualquer momento para enfrentar uma necessidade de curto prazo. Imagina um título de 10 anos, que daqui a 10 anos eu vou receber mil dólares. Se eu tenho uma taxa de juros, um Fed Funds, de 0,5% ao ano, e eu estou há 10 anos de receber esse dinheiro, se eu quiser vender o meu título, ele tem um valor de face de 951 dólares. É isso que o meu título vale hoje, marcado a mercado. Por quê? Porque é, se eu botar 0,5% ao ano nesses 951, eu vou chegar lá nos mil dólares daqui a 10 anos. Então, se meu título, sem ágio ou deságio, ele tem marcado a mercado, vale 951 dólares. Tem um desconto aqui então de 49 dólares. Estou redondando, tirando centavos para ficar mais fácil. Só que se os juros subirem para 5% ao ano, ou seja, de 0,5% ao ano para 5% ao ano, esse mesmo título marcado a mercado, ele não vai valer 951, ele vai valer 614 reais. Ou seja, eu vou ter uma perda de 35%. E se eu tenho uma perda de 35% no valor dos meus títulos, o que, que eu preciso fazer? Reportar essa redução do patrimônio líquido na minha contabilidade para os investidores. Eu preciso botar isso no balanço. Eu preciso colocar essa redução de patrimônio líquido. Preciso informar o mercado e os acionistas que o meu patrimônio líquido caiu 35%. Aqui no meu exemplo tá? de sair de meio por cento para cinco eu diminuo o valor do, dos títulos públicos que eu possuo em 35% e se eu vendê-los e é normal vender porque eu estou lidando com títulos de primeira classe ou seja eles estão lá para serem vendidos caso eu necessite ao vendê-los eu exerço um prejuízo de 35 por cento então o que que acontece? O pessoal do Silicon Valley, do, 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 do Silvergate, é, do First Bank, esse pessoal segurou esses títulos por muito tempo e tiveram que reportar uh, esses prejuízos no balanço. Eles deveriam, todo mundo sabia que, que a curva de juros dos Estados Unidos ia aumentar e aumentar bastante. Então, por que, que eles seguraram tanto tempo? Né? Essa é uma, é uma dúvida. Não sei, não sei explicar o porquê. Uh, só falando com eles para saber. Agora, tudo indica que houve uma certa barbeiragem na gestão. Agora, inegavelmente, mesmo uma gestão bastante cautelosa, ela geraria problema, porque é muita diferença. E o americano ele não está acostumado com uma arrancada... É tão forte, tão abrupta é, da taxa de juros como se civil e há uma geração né, de novos profissionais aí atuando no mercado que não estão acostumados com essa enorme dessa dessa variação na taxa de juros americana. Então este foi o primeiro problema. Os títulos públicos, ao perderem é, preço na marcação a mercado porque eles não são da a segunda classe, que vão ser é, descontadas só no vencimentos, o hold to maturity, os de primeira classe perderam o valor, marcaram o mercado, realizaram prejuízo, diminuiu o PL, bateu uh, na, a, a cineta, a luz amarela uh, nos investidores, eles foram lá e começaram a sacar, e aí o resto da história, você já sabe, o mercado penalizou, Uh, faltou liquidez e o banco quebrou. Bom, por conta deste cenário, o Fed ele injetou liquidez. Num primeiro momento, ele injetou 25 bilhões em liquidez. O problema é que essa liquidez ela não foi o suficiente, ela não foi o suficiente e o Fed teve que usar. Um outro artifício que tem, que a última vez que tinha sido usado, tinha sido na crise de 2020, com a pandemia, um pouquinho, mas foi, o grande salto, a última grande utilização da janela de desconto do, do, lá do, do, do FED, tinha sido na crise de 2008, 2009, então, já fazia bastante tempo que esta janela de desconto que eles chamam, é uma espécie de, de desconto, Discount Window Lending. Então, isso é uma linha que o Federal Reserve tem para exercer o seu papel de emprestador de última instância. Então, quando tem um risco sistêmico, ele vai lá e injeta liquidez naquele agente financeiro. Para nós termos uma ideia, no final de 2008, e preste atenção no que eu estou falando, no final de 2008, nos Estados Unidos, essa linha foi utilizada e os bancos americanos tomaram um pouco mais de 100 bilhões de dólares. Pouco mais de 100 bilhões de dólares. Para ser mais exato, 112 bilhões de dólares foram tomados nessa discount window lá no final de 2008. E por que eu estou repetindo tanto final de 2008? Porque a grande crise, os circuit breaks e assim por diante vieram em 2009. Então, atente para isso. Por favor, eu não estou aqui comparando a crise de 2008 09 com o que nós estamos vivendo agora. Não estou. Também não estou dizendo que não possa eventualmente evoluir para algo grave. Tão grave quanto? Mas, mas eu estou querendo chamar a atenção aqui para o delay entre os eventos. O, o emprestador de última instância vai lá, socorre, vai socorrendo, 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 só que às vezes, às vezes chega num ponto que gera um problema sistêmico tão grave que não há, não há emprestador de, de última instância que consiga é, dar conta, porque o problema fica generalizado no sistema global. Aí precisa uma ação global dos bancos centrais, e nós sabemos bem que isso não é algo trivial, isso não funciona com muita sinergia, então trabalhar eh, em coordenação não é algo que deve ser esperado com muita tranquilidade. Então vamos lá, eu disse que no final de 2008, antes de todos aqueles problemas que aconteceram mais graves, da quebra do Lehman Brothers, etc os bancos americanos sacaram nesse discount window. Que é uma linha do Fed, 112 bilhões. Sabe quanto é que os bancos americanos sacaram agora na semana passada, num único dia? 152,9 bilhões dessa linha do Fed. Então veja, os bancos americanos tomaram mais liquidez do que tinham tomado em 2008. Estou dizendo que a crise agora é maior que a de 2008? Não, não estou dizendo. Aliás, ainda não há nenhum elemento que nos sugira que estejamos diante de algo daquela magnitude. E, na minha opinião, não vai chegar nem perto daquilo. Essa, aliás, na minha opinião, não. No meu palpite, porque quando a gente não tem dado, a única coisa que temos são palpites. No meu sentimento, meu sentimento, é que não chegaremos nesse ponto, certo? Mas eu não posso, eu não posso achar que está tudo bem quando os bancos vão lá e tiram 152,9 bilhões, sendo que os 25 daquela outra linha de socorro já tinham sido todo tomado. E mais recursos foram tomados em outras modalidades e hoje a liquidez já chega, o apoio, em liquidez, a ajuda, já chega em 300 mil bilhões de dólares. Então nós não estamos lidando com pouca coisa. Pode ser que seja o suficiente, que as coisas se organizem, e que, a partir de agora, não temos mais nenhum problema. Porém, a conta está bastante elevada e não dá para brincar com o que estamos vendo. Então, nós tivemos aqueles 25 bilhões, depois tivemos mais de 152, depois tivemos outros 140. Enfim, hoje, no balance sheet dos bancos centrais, nós já temos 300 bilhões de dólares sacados na última semana. Isto
0: não... É pouca coisa. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E aí eu vou abrir um parênteses para trazer
1: uma discussão paralela, transversal esse esse assunto, é muito mais para sua reflexão aproveitando a oportunidade que o mundo está nos dando para discutir sobre esse assunto, que não é, não tem a importância do que foi dito até agora, mas é importante para discutir. Você lembra lá nos anos 80, nos 90, principalmente nos 90, todo aquele discurso sindical, ah, porque juro alto é para dar dinheiro para banqueiro, ah, juro alto é bom para banco, é bom para rentista, é bom para não sei o quê, e até hoje nós vemos isso. Bote no Google alguma coisa como do tipo é, aumento de juros e banqueiros. Bote aumento de juros banqueiros e veja a quantidade de matérias que vão sair é, de e sempre são sindicatos, são coisas do tipo é, 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 dizendo que juro alto é para beneficiar banqueiro, para beneficiar os bancos, para beneficiar os rentistas. Aí eu pergunto para você, que ouviu a nossa explicação do porquê os bancos estão tendo problema. Porque o seu patrimônio líquido ele tem uma grande parte de títulos públicos que são marca da mercado. Toda vez que sobe o juro, o pele deles diminui, eles vivem de alavancagem porque esse é o nome do jogo do sistema financeiro, é a alavancagem. E isso é tão legítimo e tão correto como uma empresa do setor do, de vestuário, de varejo, ela ter margem baixa, alavancagem baixa, mas giro alto. Assim como uma, uma empresa é, que vende produtos de alto valor agregado, tem giro baixo, alavancagem baixa, mas tem uma margem grande. É, todas são formas legítimas de obter um ROI, um Return on Equity, uma rentabilidade adequada. Esse é o nome do jogo dos bancos. Então, toda vez que eu tenho aumento de juros, é ruim para os bancos. Gente, aumento de juros é ruim para banco, é ruim. Não, 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 não repita uh, esses discursos sindicais de que os juros é para dar dinheiro para banqueiro. Toda vez que você ouvir isso, juro é bom para dar dinheiro para banqueiro, toda vez que você vê um protesto na frente de um Banco Central, e já tem ser vários já convocados para agora quarta-feira, já vou falar do assunto, nós temos reunião do Banco Central, do Copom, onde deveremos ter a definição da nova taxa de juros, aliás, da taxa de juros, que para mim continuará em 13,75, já vou trazer aqui meus argumentos, e tem vários protestos convocados pela CUT, pelos sindibancários e outros sindicatos a maioria deles vinculados à CUT, para fazer protesto na, na frente das superintendências do, do Banco Central espalhadas pelo Brasil, justamente dizendo que juro alto é para dar dinheiro para banqueiro. Pergunte para quem diz essas coisas, por que, que os bancos estão quebrando? Por que, que nós temos uma crise internacional? Se é tão bom aumentar juro para os bancos, se é tão maravilhoso para os rentistas, por que, que eles estão todos desesperados? Por que, que estão tão preocupados? Por que, que os bancos no mundo inteiro estão preocupados? Por que esse aumento de juros é tão bom? Por que, que eles estão preocupados? Por que, que já quebrou cinco bancos nos Estados Unidos? Por que, que o Credit Suisse, uma entidade bancária de 167 anos, está quebrando? E na sexta-feira que passou, no final, da, ah, no final do, do, do no encerramento do mercado, pós-encerramento do mercado, o Financial Times trouxe uma, uma matéria falando que o UBS negocia a compra do Credit Suisse e que ao longo do final de semana que passou, eles iriam se reunir discretamente, enfim, e isso ao longo dessa semana nós teremos... Uh informações melhores sobre essa aquisição, se é que ela vai para frente. Não é tão fácil, é uma, é uma operação bastante, é, bastante complexa, são dois bancos é, suíços, concorrentes, e não é, não é uma coisa muito simples. Mas, apesar do, do, do Banco Central suíço já ter dito que tem intenção de socorrer o crédito suíço tanto quanto seja necessário, nós já ouvimos isto em outras, em outras oportunidades e vimos que não foi suficiente, não foi bem assim. Então o mercado tem receio e é importante que alguma coisa, algum negócio eh, surja justamente para trazer uma, uma, um, uma nova situação para, para, para os bancos. Ainda quanto à a, a, a saúde financeira dos bancos e os juros, a OCDE... Ela, fez um, ela divulgou um relatório também na semana que passou, na sexta-feira, dizendo é, justamente que os impactos da política monetária, os efeitos defasados da política monetária, começaram a aparecer no setor bancário. Então, gente, assim ó, nunca é, repita que juros altos é para é dar dinheiro para banqueiro, ou para rentista ou coisa do tipo. Não, juros altos são instrumentos de política monetária utilizados para combater a inflação. Ponto, é isto. Não tem nada mais que isso. E quem ouve os nossos podcasts, que está aqui nas nossas reuniões de guidance toda semana, sabe é, isso já decorado de tantas vezes que nós já falamos e já demonstramos isso. Mas aqui eu estou pegando um momento da, da história né, para que estamos vivendo uma história que será lembrada por muito tempo, essa crise bancária e financeira que está acontecendo agora, justamente por conta da elevação dos juros, para trazer também esse debate para o seu conhecimento, para o seu repertório Uh, e para as suas discussões em, Agora na quarta-feira Nós temos uma super quarta Onde teremos a definição dos juros Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos os Estados Unidos devem aumentar 0,25 a taxa de juros. Eu já venho trazendo essa perspectiva há bastante tempo. Essa probabilidade aumentou bastante em virtude eh, do risco eh, sistêmico bancário. O mercado estava apostando numa alta maior de 50 pontos. E por que que o mercado começou a olhar para 50 pontos? Porque o processo de desinflação nos Estados Unidos parou. Eh, além do mais, os núcleos é, inflacionários, eles tiveram um aumento, eles voltaram a acelerar, e isso exige uma postura do FED. Não dá para deixar assim, tem que baixar essa inflação. Isso demonstra que o tamanho da dose ainda não é o suficiente. Na semana que passou... Ou seja, nessa semana, na quarta-feira, FED e o Banco Central Brasileiro definem taxa de juros. Mas na semana passada, o Banco Central Europeu aumentou em mais meio ponto a taxa de juros é, da zona do euro. Ou seja, todo mundo aumentando o juro para combater a inflação, porque é necessário, apesar de todos os problemas que estamos vivendo. No Brasil, nós acreditamos que os juros deverão ser mantidos em 13,75, uh, à espera do que vai sair do da proposta do arcabouço fiscal do governo. Eu, bom, também quem está aqui toda semana sabe que eu detesto esse, esse termo. Arcabouço fiscal já é, para mim, um sinal de que as coisas não são críveis, não são para valer. Porque nós estamos falando é de uma âncora fiscal. Então, se eu já parto de uma política que não é uma âncora, é porque eu já estou dizendo desde agora, na nomenclatura... Da, no, no, na terminologia de que o meu compromisso não é tão crível assim com, a, é, com o equilíbrio fiscal. Mas vamos lá, vamos ter confiança, vamos, vamos ter é, paciência e vamos apostar é, é, no bom senso, na ciência e, e de que se vai fazer as coisas corretas. O ministro Fernando Haddad se reuniu com o presidente Lula e até este momento que gravamos esse podcast, essa reunião de guidance, nós não temos informações do conteúdo, mas seguramente ao longo da semana nós deveremos ter pelo menos as diretrizes desse arcabouço fiscal. E se esse, e se esse arcabouço ele trouxer um equilíbrio fiscal de, de médio e longo prazo, aí nós teremos então política monetária e política fiscal convergentes Não dá para a política monetária ela trazer uma contração monetária, uma, uma contração da demanda agregada pelo efeito no consumo das famílias e, e nos investimentos, principalmente, e o gasto público puxar demanda agregada no sentido oposto, fazendo um, um esforço um, e efeito contraproducente. Não dá. Agora, se nós tivermos uma proposta de equilíbrio fiscal vindo do arcabouço fiscal, que sinalize para uma política fiscal... Coerente e na mesma direção da monetária, bom, aí nós vamos ver a inflação no Brasil voltar a desinflacionar, a economia brasileira voltar a desinflacionar, e nós vamos ver, temos a tendência, né? De ver uma, uma ancoragem da, das expectativas nos horizontes relevantes. Então, uma vez isso acontecendo, o Banco Central tem espaço para baixar juro. Então, se vier um arcabouço fiscal bastante robusto, ah, bom, aí nós podemos voltar a sonhar e a, e a imaginar uma redução de juros mais é, contundente ainda em 2023. Então, é porque do contrário, fica muito pouco espaço. Então, Muita atenção investidor, muita atenção operador do agronegócio na nossa, nessa nossa semana com as diretrizes do novo arcabouço fiscal, porque a queda da taxa de juros no Brasil depende muito de um equilíbrio fiscal. Lembrando, economia é igual um cubo mágico. Não adianta eu tornar uma face uh, completa e aí então tentar resolver as demais faces. Não, aí eu vou desmontar o que eu tinha montado. Para montar um cubo mágico, eu preciso fazer movimentos simultâneos que fazem com que todas as faces se alinhem simultaneamente. Então, em economia não é muito diferente. O nível de juros, ele serve para combater a inflação, mas ele tem efeitos sobre a política, sobre, sobre o desempenho econômico, sobre a saúde do sistema financeiro. Nós temos que achar uma dose que se preste termos termos uh, política fiscal e monetária indo na mesma direção. Então, será uma semana, de, na minha opinião, de Selic mantida, de Fed elevando 0,25 pontos, 25 BIPs, e protestos contra o Banco Central, e os ouvintes do podcast dizendo para o pessoal que está na frente dos bancos centrais, das superintendências estaduais, as, as, as sucursais estaduais do Banco Central, dizendo para o pessoal do protesto, sai daí, porque juro não é para dar dinheiro para banqueiro, porque se fosse, os bancos não estariam quebrando por conta do aumento da taxa de juros, como nós mostramos lá no início. Bom, pessoal, agora, vindo para o cenário macroeconômico e já nos encaminhando para o final, eu queria compartilhar com vocês, primeiro, um estudo que nós fizemos sobre inadimplência a partir dos dados fornecidos pelo Banco Central. A taxa de inadimplência PJ do crédito rural com taxas de mercado, ou seja, não são as taxas reguladas pelo governo, as taxas de mercado está em 0,13% por cento de inadimplência inadimplência nós consideramos, e Banco Central considera é, ativos vencidos a partir de 90 dias. Pessoa jurídica com taxas controladas sobe de 0,13 para 0,34. Pessoas físicas, produtores rurais, pessoas físicas, uh, taxas de mercado 0,59 a inadimplência por cento. Taxas reguladas 0,93. Então aqui, okay, primeira coisa, taxas de mercado tem menos inadimplência do que taxas reguladas apesar do juro mais elevado. E agora, pasme, sabe quanto é, que é a taxa de é, inadimplência do crédito consignado no Brasil? O consignado, aquele que tem um desconto direto na folha de pagamento, 2,25. Então, eu vou repetir, 2,25 crédito consignado. O crédito de maior inadimplência do crédito rural que é o pessoa física, taxas reguladas pelo governo, é 0,93, ou seja, menos da metade do consignado. Por isso que nós sempre dizemos, investir no agro, sobretudo nos fiagros, no EGAF11, você está investindo num papel que paga muito bem, com risco muito baixo e quem traz essas inadimplências não somos nós as taxas de inadimplências que estamos trazendo é o banco central que as divulga você pode conferir a soja nós tivemos de novo uma redução na, na, na estimativa de produção argentina de 41 para 33 milhões e a bolsa de Buenos Aires está trazendo aliás de Rosário estima que não seja nem esses 33 sejam 27 milhões de toneladas, com isso a produção mundial de soja caiu de 383 para 375, ou seja, se estiver certo a bolsa de Rosário, e provavelmente estará, a perda será em mais de 10 milhões de toneladas, a produção mundial, apesar do aumento no Brasil, a produção mundial ela cairá mais de 10 milhões de toneladas. Isso tem sustentado os preços da soja, que nessa semana, pelos fundamentos, que nessa semana tiveram uma uma queda puxado pelo ambiente, né? Um ajuste por conta de todo esse pânico que está acontecendo no mercado financeiro. As commodities todas sofrem. A produção brasileira, quem está aqui na nossa reunião desde o ano passado, é, lembra que eu sempre fui cético com 154 milhões de toneladas, né? Projetados pela Conab. Pois muito bem, já caiu para 105, já tinha caído para 153 e agora caiu para 151,4. Lembrando, acredito que esse número vai ir lá para o mais correto, me parece ali, 150, 149. Então, já está em 151 e baixando. E isto não é uma informação ruim, isso é uma informação boa é que a expectativa de produtividade estava demasiadamente elevada. Nós também é, tivemos no milho uma redução na produção mundial por conta também da Argentina. A Argentina com uma queda na produção violenta que mexe na, na, nos níveis mundiais de produção. É, em relação ao ano passado, nós já vamos produzir é, aproximadamente 5,6% a menos do que no ano passado. Os estoques mundiais com uma certa estabilidade os estoques no Brasil bastante baixos caíram, mais um pouco porque essa queda na produção argentina faz com que as exportações argentinas também caiam. E isso abre um espaço para a produção brasileira e, e para que o Brasil ocupe mais espaços. E eu vou dizer um negócio que eu já falei aqui também e só está reforçando a expectativa. O Brasil esse ano encerrará como o maior exportador de milho do mundo, passando os Estados Unidos. Isso vai acontecer este ano. E assim como aconteceu uma vez com a soja, nós vamos passar os americanos e vamos abrir cada vez mais distância. O petróleo também com quedas bastante significativas. Nós já estamos na casa dos 72 dólares o barril também por conta de toda essa crise que estamos vivendo e isso impacta uh, os preços da, da, do etanol, porque o etanol tem um break-even com, com uh, os combustíveis uh, derivados do petróleo. Uh, mesmo assim, nós estamos vendo o mercado de cana muito forte, o preço uh, tanto do açúcar quanto do etanol bastante firmes. Uma demanda bastante, bastante importante e também houve a reoneração dos combustíveis, da gasolina, que faz com que o, 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 o etanol ganhe espaço, ganhe mercado. O café também, com a expectativa de redução da produção, teve um mês de fevereiro maravilhoso, subiu bastante o preço em fevereiro. Agora, em março, início, ao longo de março, a primeira metade cedeu um pouquinho, à medida que se aproxima a entrada da safra brasileira, mas ainda em níveis em patamares de preço bastante elevados. Uh, estamos no aguardo da liberação da China para a, a retomada das exportações de carne bovina para lá creio que vai acontecer muito em breve é, devolvendo para o preço do boi uma recuperação em V. então pessoal esse foi o nosso a nossa reunião de guidance dessa semana espero que esse conteúdo que nós produzimos com tanto com tanto zelo com tanto cuidado com tantas informações é, off label né que você não vai ler na não, não vai ler na imprensa com muita facilidade sobre como funciona os socorros lá nos Estados Unidos, como é que funcionou essa quebra do banco. E eu fico impressionado, assim, como às vezes as pessoas investem sem entender o risco da maneira adequada, como é que surgiu a crise, como é que ela está, porque é só entendendo como é que ela surgiu e, e em que pé ela está que nós conseguimos ser uma ideia da profundidade e do potencial que ela tem. Então as pessoas elas, às vezes investem assim, sem, sem um aprofundamento maior e com a nossa reunião de guidance dessa semana eu cumpri o papel da Ecoagro que tem esse, essa preocupação tão grande de não só é, trazer oportunidades de investimentos é, tanto para é, os investidores como o pessoal do agronegócio mas trazer conhecimento, trazer é, uma visão da, da empresa, do grupo Levar esclarecimento, levar transparência Levar informação Então me sinto muito feliz de ter contribuído um pouquinho é, Através desse podcast Com o um trabalho que a Ecoagro faz No seu dia a dia Se você gostou desse material, nos ajude Mande para mais pessoas Muito obrigado por estar aqui nesse, na, Nessa reunião Que a cada semana cresce mais um pouco Nós somos várias centenas Todo o santo episódio Um grande abraço, até semana que vem Que tenhamos todos uma maravilhosa semana e que ela termine bem melhor do que ela começou. Até
0: semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.